0: Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih, di dalam nama Tuhan Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri kepada kami di sore hari ini untuk belajar dari firmanmu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami roh kudus untuk memahami, mengerti, dan untuk kami melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, kita sudah sampai di episode yang ke-27 dan kita kembali tidak bosan-bosannya akan mengulang tentang skema Tabernakel ini bahwa setidaknya kita bisa melihat dari skema ini bagaimana perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya orang Kristen yang pertama diawali di pintu gerbang yaitu kita percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan terus lama kita di mesbah korban bakaran kita melihat ya korban Kristus yang begitu nyata korban Kristus yang menebus tiap kehidupan kita sebagai orang percaya hanya oleh Korban Kristus itulah kita dapat selamat, diperdamaikan dengan Bapa, mendapat anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kolam pembasuhan di sini juga seringkali digambarkan ini sebagai satu proses dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau sekarang yaitu baptisan air, bahwa kita menanggalkan manusia lama, manusia lama itu tenggelam, mati, kemudian kita bangkit, sebagai manusia baru di dalam Yesus pintu kemah adalah baptisan roh kudus ya peran roh kudus sangat penting baik mulai dari kita percaya sampai kita terus dipimpin untuk hidup dalam ruang suci dalam ruang kebenaran dalam kebenaran firman Tuhan di dalamnya terdapat meja roti sajian yang melambangkan firman Tuhan ya roti itu makanan bagi tubuh jasmani kita tetapi firman Tuhan itu adalah makanan bagi manusia roh kita pelita emas atau kandil ini menunjukkan hidup kita sebagai terang makanya pelita ini terus menyala roh kudus yang memampukan kita untuk terus menjadi terangnya mesbah dupa atau mesbah emas ini kehidupan doa dan penyembahan kita sebagai orang percaya pun Firman Tuhan katakan jangan sampai kita hanya berdoa menyembah Tuhan waktu di gereja tetapi saat dimanapun kita berada dalam kondisi apapun kita memiliki satu sikap untuk menyembah Tuhan pintu tirai atau tabir inilah pintu yang robek ketika Yesus tersalib ya ketika itu pintu ini suci dan robek menjadi dua terbelah dari atas sampai ke bawah menunjukkan kemanusiaan kedagingan ego manusia yang sangat kuat tetapi hanya bisa robek hanya bisa dihancurkan oleh korban Kristus Yang dikatakan apa membuat kita bisa masuk ke ruang mahasuci di sana ada peti perjanjian, tabut hukum Allah yang di sini adalah persekutuan yang begitu indah, persekutuan intim dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Inilah gambaran kehidupan orang percaya, orang Kristen melalui tabernakel sehingga ini juga melambangkan karya Kristus yang memungkinkan kita untuk selamat dan mendapat jalan. akses masuk kepada Bapa di surga. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, di waktu yang lalu kita sudah belajar kesempatan baru di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kesempatan baru di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Seperti saat bangsa Israel mereka dikatakan diberikan hukum Allah, 10 hukum Allah oleh Tuhan melalui Musa. Dituliskan, ya ini menurut para penafsir, menurut para pengajar, menurut tradisi, dituliskan di dua loh batu ini, Bapak-Ibu. Jadi ada dua loh batu yang bertuliskan sepuluh hukum Allah. Ya. Namun demikian pada kenyataannya, dengan kekuatan sendiri manusia tidak mampu untuk menaati seluruh perintah Allah. Ini kita bisa baca di Roma 3 ayat 23, dan konsekuensi dari ketidakmampuan itu adalah kita pasti akan berbuat dosa. baik dalam pikiran, perbuatan, angan-angan, semua seringkali Bapak Ibu tanpa kita sadari kita sudah berdosa di hadapan Tuhan dengan membenci sesama, dengan menginginkan apa yang dimiliki sesama dan lain sebagainya. Dan konsekuensi atau upah dosa itu adalah maut ya di Roma 6 ayat 23. Namun puji Tuhan, oleh kasih Tuhan seperti yang dikatakan Di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya dikatakan orang berdosa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu lalu saya sampaikan ada harapan, ada kesempatan apakah kita akan terima atau kita tolak. Ya Di Roma 23 ayat 23 dan seterusnya kita dapat melihat bagaimana Yesus sendiri digambarkan dia adalah Penebus kita, jalan pendamaian untuk kita sekalian. Dia berkorban, darahnya tercurah untuk menjadi pendamaian untuk kita sekalian. Maka kita benar-benar hargai apa yang Yesus lakukan. ya. Keselamatan hanya kita dapatkan oleh anugerah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita. Jangan ada yang memegahkan diri atau membanggakan diri. Itu semuanya anugerah Tuhan. Tapi kita terus menghargai anugerah Tuhan, Bapak Ibu, sekalian, dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan justru kita menyanyiakan anugerah Tuhan dengan menyepelekan, menganggapnya murahan, tetapi benar-benar menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga. dan kita mau untuk hidup di dalamnya. Amin. Selanjutnya pada episode kali ini kita belajar bahwa kasih Kristus memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, kasih Kristus memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita melihat Bapak Ibu ketika diberikan hukum-hukum Allah, hukum Taurat, ya, 10 hukum Allah dituliskan di dua loh batu. Itulah yang dikatakan merupakan hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel untuk dilakukan. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia memberikan kesimpulan tentang hukum-hukum tersebut. Kita melihat dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 37. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ya ini Bapak Ibu sudah sekalian kita melihat Yesus menyimpulkan. Yesus mengambil inti. Yang pertama dikatakan, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu, Dari misalnya sepuluh hukum Allah, dasar titah. Ya. E, jangan ada pada mulai lain, jangan membuat patung, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Yesus simpulkan menjadi dua. Kasihlah Tuhan Alamu dengan sedapatimu, hatimu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini Bapak-Ibu sekalian yang menjadi inti dari seluruh hukum Taurat. Ya, pada kedua hukum tersebut, dikatakan Yesus tergantung seluruh Hukum Taurat, isi hukum tersebut. Ya. Mengasihi Tuhan artinya tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama manusia. Ya. Seringkali Bapak Ibu sekalian kita berpikir kalau orang sudah mengasihi Tuhan, dia setia beribadah, dia taat baca firman Tuhan, dia bayar perpuluhan, kemudian dia pujian penyembahan tiap hari. Kemudian kadang orang merasa, wah oh, saya sudah eksklusif, saya sudah merasa suci. saya merasa yang paling tinggi level rohaninya dan lain sebagainya. Geli dia merasa manusia lain itu tidak selevel apalagi manusia yang jahat, manusia yang berdosa, manusia yang dianggap tidak selevel dengan dia, yang dia anggap tidak sebaik dia dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat kedua hukum tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama manusia. Ya. Mengasihi Tuhan tidak dapat dipisahkan dari mengasihi sesama manusia. Maka kalau kita e, bertanya ya, kepada diri kita sendiri apa arti mengasihi Tuhan, artinya ya sama juga dengan mengasihi sesama kita. Ya, artinya bagaimana cara kita mengasihi sesama kita? Ya kita mengasihi Tuhan, kita tahu apa yang Firman Tuhan katakan tentang sesama, kita mengasihi sama manusia. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ya, kita lihat sesama kita. Apakah kita mengasihi sesama kita? Manusia. Ya, Bapak -Ibu, maka saya katakan tidak dapat dipisahkan kedua hal ini tentang mengasihi. Ya. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan. Ini juga yang ditanyakan oleh seseorang kepada Yesus. Yaitu, siapakah sesamaku manusia? Bapak-Ibu, kalau pertanyaan ini diajukan kepada kita. kita apakah bisa jawab, siapakah sesamaku manusia? Secara umum, secara pengetahuan, kita akan jawab, semua yang adalah manusia adalah sesamaku manusia. Tetapi, pada prakteknya, Bapak-Ibu saya sekalian, kita tidak merasa bahwa semua manusia itu sesama manusia. Contohnya, siapa? Kalau dalam Lukas Pasal 10 ini, kita melihat ada perumpamaan tentang Orang Samaria yang baik hati. ya. Digambarkan, ya. kita baca saja. Uh, Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal 10 mulai ayat 29 dikatakan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyeraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, Aku akan menggantinya waktu aku akan kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak-Ibu sudah sekalian kisah tentang orang Samaria yang baik hati ini seringkali ya. Kita baca mungkin bisa juga digunakan kalau dulu sering digunakan sebagai uh, cerita dalam drama Natal atau hari-hari besar lain. ya Menunjukkan kasih kepada sesama manusia. Yang mana cerita ini terus relevan sampai sekarang karena memang kita kalau saya katakan terus belajar untuk mengenal sesama kita manusia sampai kita mati Bapak Ibu. Kita akan terus belajar mengenai hal ini. Kita lihat contohnya tadi ya. Ini ada seorang yang terluka karena penyamun dari Yerusalem ke Yeriko ya. Kalau tidak salah tadi, turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun, dihabisi, dilukai, sampai dia terluka parah. Lewatlah seorang imam. ya, Kita lihat imam besar ya. Saya gambarkan besar yang menunjukkan dia imam. Imam ini... Adalah satu golongan yang eksklusif, satu golongan yang terpandang, satu golongan yang terus dipercaya untuk memimpin ibadah para imam. Dia lewat, dia lihat orang terluka ini tapi apa yang dikatakan dia hanya lewat begitu saja. Mungkin karena jadwal pelayanannya sudah mepet, mungkin dia sudah ditunggu orang, atau mungkin mau ada geladi bersih dan lain sebagainya sehingga ah sudah lewat saja. Kemudian lewat juga seorang golongan Lewi. Lewi ini juga orang yang bekerja di rumah ibadah waktu itu ya, menyelenggarakan ibadah, ikut membantu-bantu dan lain sebagainya. Dia juga lewat begitu saja. Dia lihat tapi dia lewat begitu saja. Ya. Kemudian yang ketiga dikatakan seorang Samaria yang naik keledai. Tapi di sini unta ya, gambarnya unta. Yang sebenarnya dia naik keledai. Dia melihat. Kemudian apa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bagi orang Israel, Bapak Ibu sudah sekalian di masa itu, pergaulan dengan orang Samaria adalah pergaulan yang dilarang. Maka Yesus dalam Yohanes pasal 4, ketika dia bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, perempuan Samaria itu justru bertanya, Kenapa engkau bercakap-cakap dengan aku? Padahal aku orang Samaria. ya Kita lihat saja di Yohanes pasal 4. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, ya. Karena apa? Dalam sejarahnya orang Samaria ini dianggap sebagai orang campuran, ya, tidak Israel murni, tidak Yahudi sejati, karena mereka sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Nah, sini ketika Yesus bercakap-cakap, justru orang Samaria ini tanya, Loh, engkau kok mau bercakap-cakap dengan aku? Padahal dikatakan orang lain tidak mau, apalagi orang Yahudi. Di sini Bapak Ibu, orang Samaria ini pun tentu memikirkan hal yang sama. Dia bisa berpikir, selama ini orang Yahudi tidak mau menganggap kami sama dengan mereka. Untuk apa saya tolong? ya Tetapi dia tidak memikirkan hal itu, dia mengabaikan itu. Hatinya dikatakan tergerak oleh belas kasihan sehingga dia tolong orang ini. Maka Yesus katakan, siapakah sesama manusia? Ya, dikatakan orang samar yang baik hati ini. Bapak-Ibu saudara sekalian, berbagai macam status, jabatan, bahkan jabatan-jabatan rohani seringkali membuat kita justru tidak bisa mengenali sesama manusia. Berbagai macam yang kita peroleh, jabatan, harta, pangkat, Ya bahkan status rohani jadi pelayan Tuhan jadi hamba Tuhan seringkali justru membuat kita tidak bisa mengenali sesama kita manusia. Ya maka saya katakan jangan sampai kita lupa siapa sesama kita manusia. Bahwa ya sesama manusia ya manusia siapapun itu dikatakan itulah sesama kita manusia. Ya kalau kita bayangkan Bapak Ibu seperti yang dikatakan Paulus. Dia sebagai orang Yahudi membanggakan. Ya, kita baca saja ya. Uh, misalnya di Filipi pasal yang ketiga. Nah, Filipi pasal tiga misalnya di ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Firman Tuhan kata kan Paulus ini bangga. ya Dia bisa banggakan di sunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Aku orang falisi. Ini kebanggaan Bapak-Ibu sekalian. Nah, maka dia tidak merasa bersalah ketika menyiksa orang yang mengikut jalan Tuhan. Orang yang percaya pada Yesus dan lain sebagainya. Karena dia bangga. Dia merasa tidak sama, tidak selevel dengan mereka. Nah, tetapi dikatakan apa yang dulu merupakan kebanggaan, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bahkan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus melebihi semuanya itu. Nah maka Bapak Ibu sesekalian, seperti kisah tentang orang Samaria yang baik hati ini, jangan sampai status jabatan bahkan keturunan kita, kita anaknya siapa, kita punya koneksi siapa, membuat kita lupa sesama kita itu siapa. Seperti orang Samaria yang baik hati ini, walaupun dia sering dipuli, mungkin seringkali direndahkan, tapi ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia menolong orang yang sedang kesusahan itu. Itulah Bapak Ibu sesekalian. Mengasihi Tuhan tidak membuat kita menjadi pribadi yang eksklusif atau menganggap yang lain lebih rendah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita sudah merasa suci, merasa sudah paling benar ibadahnya, merasa sudah paling hebat ya penyembahannya dan lain sebagainya, kemudian kita bisa merasa yang lain lebih rendah. Oh, kamu kok seperti itu? Mengasihi Tuhan justru membuat kita dikatakan semakin bisa mengasihi sesama. bisa mengenali sesama, bukan semakin tidak kenal sama sesama kita. Nah, maka mengasihi Tuhan semakin menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia biasa sama seperti sesama kita. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang dikatakan sebagai hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel lewat Musa waktu itu dan bagi kita sekarang kepada kita, ya, melalui apa? Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Artinya kita juga belajar untuk melakukan apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Termasuk apa? Tentang hukum kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jangan sampai kita merasa lebih hebat, merasa eksklusif, hanya karena kita mungkin rohaninya merasa lebih keren, lebih hebat. Hanya karena jabatan kita lebih tinggi, hanya karena uang kita lebih banyak. Tapi mari kita belajar untuk semakin hari semakin mengenal ...siapa Tuhan kita dan siapa sesama kita. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini... ...menjadi kekuatan dan berkat untuk kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca... ...kami dengar kami renungkan. Tolong kami semakin hari... ...semakin mengasihi engkau dengan segenap hati... ...dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Dan di samping itu kami juga semakin mengenali... ...siapa sesama kami dan dapat mengasihi sesama kami... Tolong kami roh kudus, karena kami tidak mampu tanpa kekuatan yang daripadamu. Berkatilah anak-anakmu yang sudah mendengar firmanmu dimanapun mereka berada, dalam perkemulan apapun Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan. Kami bersyukur, ini doa kami, Kalau nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Amin.